0: Résonance. Résonance Résonance Elle fait peur mais fascine Au cœur de nombreux fantasmes La mort intrigue Commune à tous les êtres vivants Certains ont décidé d'en faire leur métier Les uns ouvriers de la connaissance Les autres artisans de la mémoire Ils sont souvent l'objet de préjugés Pourtant, la réalité est bien différente pour ces professionnels méconnus du grand public. La mort, mon quotidien, épisode 3
1: Le métier thanato, c'est pas un métier qu'on fait pour le défunt, ça il faut le comprendre. C'est un métier, euh, c'est une prestation qu'on va proposer pour le vivant. Si je devais définir ce métier, c'est ça en fait, c'est je récupère un cadavre et, et je restitue un défunt.
0: Eddy, tanatopracteur, nous raconte son métier. Comme les 1200 autres femmes et hommes en France, il a fait du soin des défunts, son quotidien.
1: J'ai la chance aujourd'hui de vivre de ma passion. Alors oui, ma passion c'est la mort. Mais ça ne m'empêche pas de me marrer. Et ça m'empêche pas de me dire que malgré tout, on voit quand même plus de vivants que de morts. On dit qu'on fait un soin, tout simplement. Et le mot soin, alors moi j'attache énormément d'importance au mot. Je les utilise vraiment pour ce qui, pour moi, le dire. C'est-à-dire que quand on fait un soin, c'est vraiment dans l'esprit de prendre soin. On a deux prestations. On a le soin de conservation. Et nous, on a ce qu'on appelle un soin de présentation. C'est-à-dire que dans l'un des deux, il ne va pas y avoir d'injection de produit à base de formaldéhyde ni de ponction pour récupérer euh, tout ce qui est fluide et sang euh, qu'il y a dans le corps. Donc, pour nous, c'est important de conserver ce mot soin en premier parce que notre première idée, c'est d'aller prendre soin des défunts et de leur emmener quelque chose et ça permet d'avoir un concept et d'offrir à ton cerveau déjà une façon de méthodologie de travail parce que tu vas déjà te dire que tu viens prendre soin de quelque chose après soit via la conservation avec les produits chimiques parce que la famille l'a choisi ou par une simple présentation c'est à dire un habillage on va fermer la bouche, on va fermer les yeux, on va faire une petite cosmétique mais sans cette notion de conservation puisqu'elle n'aura pas été choisie par la famille. Il faut savoir que les soins de conservation ne sont pas obligatoires en France. Nous, le soin de conservation, on veut remettre un corps sous pression en utilisant le système artériel. À partir du moment où il y a une fuite, on n'a plus le système qui se met sous pression. C'est comme si vous prenez un tuyau avec un coude, coude à 40 comme ça. Si tu as des petits morceaux de sang qui sont un petit peu coincés ou de, de, de saleté dans le tuyau, tu vas mettre beaucoup de pression. Donc il faut que le tuyau, à l'autre bout, il soit bien fermé pour que la pression elle vienne bien le pousser. Si tu, ingènes, si tu ouvres ton robinet, mais qu'à l'autre bout, tu as le bouchon, ça va passer mais ça va, pas, ça va juste frotter sur la crasse, on va dire, ou sur la saleté. Et bien, en fait, un soin de, un soin de conservation, c'est exactement ça. À partir du moment où il manque un organe, c'est-à-dire que le circuit il est plus fermé, tu perds cette mise sous pression. Donc, en plus, on intervient essentiellement sur les carotides pour traiter la tête, pour avoir une belle tête qui soit bien revenue avec plus de cyanose, donc de, ou de lividité, donc les choses un peu violettes, violacées. une odeur, alors euh, des fois je vais pas te mentir si c'est un corps qui n'arrivait pas de la mort, elle s'en occupe euh, tout simplement, et euh, ouais tu peux avoir, alors là par contre impossible de vous expliquer ça parce que même entre tanato on n'arrive pas à expliquer l'odeur on parle mais on n'arrive pas, c'est à dire qu'on a un outil formidable, hein, on a un cerveau, si tu rencontres un défunt, et ce qui fait que si je te dis tiens par exemple un corps euh, après deux ou trois jours, je sais l'odeur mais je ne peux pas te l'expliquer, mais oui oui il y a Merci. une odeur
0: Le thanatopracteur travaille pour les proches du défunt. L'important n'est pas de savoir ce qu'il est capable de faire, mais ce qui pourra aider la famille à faire son deuil.
1: Il y a l'éthique et il y a Il est souvent possible de se dire, oui, mon ego me fait dire que je peux faire ça. Ouais, ok, mais ça, ça apporte quelque chose à la famille. Le seul intérêt, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter à la famille Est-ce que de ne pas toucher le corps parce qu'il est trop meurtri va permettre un meilleur recueillement parce qu'on va leur proposer quelque chose de plus simple, c'est-à-dire malheureusement fermer le cercueil de mettre une photo, mais également, on va aller plus loin, c'est qu'on ne va pas leur facturer cette prestation. Donc on ne va pas rajouter la, la partie financière sur de la tristesse pour ne pas au plus obtenir un résultat qui pourrait conditionner leur deuil. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est de comprendre la psychologie du deuil et de savoir où est-ce qu'on doit placer ces curseurs éthiques. Moi, j'ai aucune honte à dire que je ne vais pas faire quelque chose si je ne suis pas convaincu que ça va être utile pour la famille. Mon égo, j'en ai rien à foutre. Je travaille pas comme ça. Mon but, c'est pas en réunion de Tanato dire « bah Moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. »« Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que tu as apporté à la famille ?» Notre métier, pour moi, je le fais chaque jour. C'est uniquement pour la famille. C'est un métier où on est tout seul. On est tout seul à manipuler des défunts qui fassent 100 kg 110 kg 120 kg On est tout seul à manipuler des défunts des, des pour les présenter de la manière la plus digne possible. Et le seul ou bien dans 99% des cas, le premier regard de notre travail, c'est celui de la famille. Donc autant te dire que tu n'as qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne chose. Quoi. Parce qu'après, on arrive à la famille qui te dit, bah, je ne suis pas satisfait de ci ou ça. Par contre, je ne vais pas vous mentir, ça vous demande une grande, grande confiance en soi parce qu'il faut être certain que ce qu'on a fait, c'était ce qu'on pensait être le mieux.
0: Faire de son mieux la marche à suivre des thanatopracteurs, même lorsque les situations les plus graves se présentent à eux.
1: Aller auprès d'une famille habiller le, le petit ou la petite, euh, c'est déjà déjà ça me coûte, vraiment ça me coûte humainement. Euh, la dernière fois que je suis intervenu, c'était il n'y a même pas trois mois, et c'était sur une petite de 18 mois, je ne suis pas là pour ça, je ne me suis pas levé pour faire ce métier, ça m'arrive, ouais. je le gère, mais déjà je le gère d'une manière très simple, c'est que, un, je ne facture pas, c'est impossible pour moi de gagner de l'argent sur le dos d'un enfant, deux, je fais le minimum possible pour ne pas avoir utilisé l'aiguille, pour ne pas avoir à ponctionner un corps qui pourrait avoir des écoulements. Si je sens que joie, que ce soit sans, je vais surtout ne pas le faire et je vais vraiment juste faire le minimum. En plus, les bébés ont une peau telle que la cosmétique ne tient pas. Il n'y a pas très longtemps, euh, je me suis retrouvé avec quelqu'un et quand je l'ai déshabillé, j'ai eu un petit pincement parce que je me suis dit « ce n'est pas normal d'avoir un chiffre de tatoué à cet endroit-là » et finalement j'étais ah ouais. devant euh, quelqu'un qui a vécu euh, les camps de concentration et qui avait, tu sais, le, le tatouage. Et, et je peux t'assurer que là, que tu le veuilles ou non, tu peux plus traiter le corps de la même manière. Je ne veux pas dire que celui-ci, tu veux le respecter plus que les autres, mais il se passe quelque chose dans, ton... tu sais, dans, ta, dans ta façon d'interagir. Je suis un peu ému, je suis désolé, mais ça, c'est des choses qui sont poignantes parce qu'on ne le vit pas souvent, tu vois, on le vit une fois, deux fois dans ta carrière, mais en 2020, réussir à croiser des gens qui ont encore connu cette cette partie hyper compliquée de l'histoire et puis qui, qui perdure aujourd'hui avec tout ce qu'on voit au quotidien c'est est vraiment, euh, ouais, on est, on est, on, des fois on est, on, on, on est témoin euh, de cette violence, même si mon but c'est pas d'aller traiter des corps meurtris mais c'est de, de prendre en compte qu'on va tomber sur des petites histoires qui paraissent peut-être anodines et, et là on est tombé sur quelqu'un qui, euh, qui a été déporté quoi, alors que euh, son corps il a fini sa vie, euh, on va peut-être dire normalement pas croyant, déjà de base, et vu ce que je fais auprès des corps, clairement la mort elle peut pas être spirituelle, étant donné que moi la mort je la touche, la mort elle est palpable, la mort elle a une image, et elle a... l'avantage que j'ai c'est que la mort elle a une image avant et après.
0: Moi les morts, les disparus, je n'en parle pas beaucoup, alors j'écris sur eux, je titille mes sujets tabous, ce grand mystère qui nous attend, notre ultime point commun à tous, qui fait concours après la vie. Sachant que la mort est à notre trousses. C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faible ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque infini, qu'inspire des textes premier degré. Faut dire que la mort manque d'ironie. La mort, mon quotidien un podcast réalisé par Quentin Sillard, Angéline Guillen, Maxime Leblouc et Mario Roux.